0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום שלישי, 29 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בואו נדבר רגע על טקסט ועל סאב-טקסט. החוק הפולני החדש שעבר לפני כמה ימים בפרלמנט לא מזכיר בכלל יהודים. הוא לא מדבר בכלל על נכסים יהודים שנגזלו בתקופת השואה, אף מילה. החוק אומר בעצם שלא יוגשו תביעות רכוש על נכסים שלכאורה נלקחו לפני 30 שנה ויותר. בפולין מסבירים שהוא בכלל מדבר על התקופה שבה ברית המועצות נפלה ופולין הפכה למדינה עצמאית, ושהחוק נועד להילחם בגורמים עבריינים שמנצלים את הבלגן שהיה באותה תקופה ודורשים אדמות שלא באמת שייכות להם. אבל זה הטקסט. ויש גם סאבטקסט. והסאבטקסט הזה אומר שבעצם גם יהודים ניצולי שואה מפולין, וצאצאיהם, לא יוכלו לדרוש נכסים שהיו שייכים להם ונגזלו. הנכסים הרי נלקחו לפני יותר מ-30 שנה. שר החוץ לפיד תקף ואמר שמדובר בהכחשת שואה. ראש הממשלה הפולני הגיב ואמר שכל עוד הוא בתפקיד, פולין לא תשלם אפילו זלוטי או אירו אחד על פשעים שעשו בכלל הנאצים. משרדי החוץ קראו לשיחות נזיפה לשגרירים, והיחסים בין שתי המדינות הגיעו לרמות שיא של מתיחות. וכאן בערך היה אפשר לסיים. אלא שהסיפור הזה הוא בכלל הרבה יותר גדול. זה לא סיפור על חוק אחד. זה אפילו לא סיפור על נכסים יהודים שנגזלו. זה סיפור על נרטיב של אומה שעוסק באחת התקופות החשוכות שידעה האנושות. זה mm. על מה שהפך לניסיון מתוכנן ומוקפד של פוליטיקאים לעצב מחדש את תקופת השואה. ויחד עם הפרופסור חווי דרייפוס, היסטוריונית שמתמחה בתולדות השואה בפולין מאוניברסיטת תל אביב ויד ושם, ננסה להבין מה בעצם ממשלת פולין מנסה לעשות כשהיא פותחת וכותבת מחדש את ספרי ההיסטוריה. פרופסור חוי דרייפוס, שלום. שלום וברכה. זו תהיה טעות לדבר על החוק החדש שעבר בפולין בפרספקטיבה צרה. אנחנו צריכים לבחון אותו כחלק ממארג יותר גדול, נכון?
1: אתה צודק, אנחנו מדברים פה כמובן על חוק שנחקק עכשיו, אבל הוא חלק ממערכת הרבה יותר רחבה שמנסה לקדם מפלגת חוק וצדק מאז שהיא עלתה לשלטון, וזה לא החוק הראשון שנחקק בהקשר הזה.
0: ומה המטרה של החוקים האלה?
1: טוב, קודם כל, החוק הספציפי הזה, יש גם היבטים כלכליים ספציפיים, זאת אומרת, תחושה של פולין, שמוטל עליה נטל כלכלי שהיא לא תוכל לעמוד בו, אבל יותר מכך, כמו שאמרת, יש פה גם תחושה שזה נטל מוסרי שהוא נטל לא מוצדק. זאת אומרת, מאשימים אותנו בדברים שאנחנו לא עשינו. אנחנו לא רק שלא היינו מבצעים, אנחנו היינו קורבנות וגיבורים, והעולם מצייר אותנו בצורה אחרת. זאת אומרת, אחד הדברים שמפלגת חוק וצדק חרתה על דגלה, הייתה לשנות את האופן שבו היא חושבת שהעולם התייחס לפולין, והחוק הזה הוא חלק מהסיפור הזה, קדמו לו חוקים אחרים.
0: מתי בכלל התחיל הדיון בפולין על חלק שלהם בשואה ובהשמדה של היהודים?
1: פולין בעצם מתמודדת באופן אמיתי עם מה שקרה בתקופת מלחמת העולם השנייה, באופן פתוח ואמיתי, רק מראשית שנות התשעים. כי עד אותה תקופה היא בעצם נמצאת תחת שליטה סובייטית והיכולת לקדם מחקר ושיח ציבורי אמיתי פתוח על מה שקרה הוא מאוד מאוד מוגבל. צריך לזכור שבמציאות הסובייטית אין קורבנות יהודים אלא יש רק קורבנות של הפשיסטים ההיטלריסטים וכך הלאה. לא מדברים על הקורבנות היהודית השונה בכל כך הרבה מאוד היבטים ונוצר איזשהו נרטיב שאומנם רצחו יהודים אבל אנחנו הפולנים היינו חלק מאותם אנשים שעזרו להם, חסידי אומות העולם, המחתרת הפולנית, הממשלת פולין בגולה, הכנסייה הפולנית, כולם התגייסו לעזור ליהודים. אני אומרת את הדברים הללו במרכאות כפולות כמובן, כי אנחנו יודעים מחקרית שהדברים האלה הם לא נכונים, אבל זה הנרטיב שמתגבש בפולין.
0: כלומר, במשך עשרות שנים, בכל התקופה שבה פולין היא חלק מברית המועצות, אם התנהל איזשהו דיון פנימי, אז הוא דיבר על הגבורה הפולנית, ובעצם עיקר הדיון בכלל היה תחת המטרייה הסובייטית, דיבר על מלחמת העולם השנייה כמו שהסובייטים, ולא כמו שהפולנים רצו לדבר עליה.
1: לחלוטין, והשיח הזה הוא גם שיח שכמובן משרת את המטרות הסובייטיות, שבאותה תקופה מדברים על כך שכל פושעי המלחמה ברחו למערב, ושאנחנו ידענו לעשות צדק עם אותם פושעים שבמקרה נשארו בשטחנו לעומת ארצות המערב הקפיטליסטיות וכך הלאה. זה שיח שהוא בכלל שיח אחר, ופולין פועלת בתוכו.
0: ומתי זה מתחיל להשתנות? מתי פולין מתחילה בעצם לנהל דיון אמיתי ורציני על התקופה ההיא בהיסטוריה?
1: רק לקראת התערערות השלטון הסובייטי הקומוניסטי על פולין מתחילים לעלות שאלות ופה אני מתייחסת בעיקר לחיבור מאוד ידוע שכותב חוקר ספרות בשם ין בלונסקי בשם פולנים מסכנים מביטים בגטו ובו הוא פעם ראשונה שואל בצורה נוקבת מה היה חלקנו כפולנים באסון היהודי. והוא אומר זה נכון שאנחנו תמיד קיבלנו יהודים לשורותינו ויהודים התקבלו לפולין וכך הלאה אבל אנחנו תמיד נתנו ליהודים לגור במרתף כך הוא אומר. והוא אומר שכאשר מסתכלים על כל היחסים הטעונים שהיו לפולנים כלפי יהודים, צריך לומר שהייתה זאת ידו של האל, כך הוא כותב, ידו של ישו, שעצרה מעטנו לקחת חלק ברצח המעשי של היהודים. והחיבור הזה יוצר שיח מאוד מאוד נוקב בפולין בסוף שנות ה-80, ששואל באמת מה היה חלקם של הפולנים באסונם של היהודים. ברגע שיאן בלונסקי מפרסם את הדברים שלו, בגלל שאנחנו מדברים על דמדומי השליטה הקומוניסטית על פולין, בעיתונות הפולנית מתפרסמים דברים שלא התפרסמו לפני כן. זאת אומרת, השיח קיים. השיח הזה הוא שיח בעיקר של אינטלקטואלים, ופולין היא מדינה גדולה, אבל השיח הזה קיים.
0: ואז בעצם נפתחת התיבה שהייתה עד אז נעולה, והדיון בפולין ממש מתפרץ החוצה. פולין בשלב הזה היא מדינה עצמאית, לא חלק מברית המועצות שהתפרקה. ובפעם הראשונה נשמעים בקולות שדורשים לעשות חשבון נפש על ההתנהלות הפולנית בשואה. אני קראתי לזה דיון, אולי אפשר לקרוא לזה גם ויכוח. לא סתם פולין היא המדינה היחידה באזור שלא העביר החוק שמסדיר מה עושים עם נכסים של יהודים שנגזלו בשואה, היא הפנתה תביעות כאלה להליך רגיל, מסורבל, בבית המשפט. בעצם אנחנו מדברים על תקופה שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהוויכוח הזה בפולין רק מתחיל להתעורר.
1: הקפיצת מדרגה הנוספת שנוצרת היא כאשר בשנת 2000 חוקר ממוצא פולני אבל שיושב כבר באותה תקופה בסטנפורד, ג'יאן תומאש גרוס, כותב ספר בשם שכנים והספר הזה הוא ספר שמגולל את מה שקרה בעיירה אחת, בעשירי ביולי 1941, עיירה שבה יהודי המקום נרצחו לא על ידי גרמנים אלא על ידי פולנים. פרסום הספר הזה גורם לסערה של ממש בפולין. מצד אחד אנשים שאומרים מה פתאום, זה סתם האשמות שאין להם בסיס, הגרמנים רצחו את היהודים, ובעצם בכלל מי שנרצחו זה היו היהודים הקומוניסטים, ואולי בכלל הגיע להם. ומצד שני קולות שבאותה תקופה הם הקולות שהשלטון מקדם, המשטר הזה הוא שונה מהמשטר היום, שטוענים אנחנו חייבים לעשות דין וחשבון עוקב עם עצמנו.
0: ואיך זה מתקבל?
1: צריך לזכור שמלחמת העולם השנייה היא פצע פעור בפולין. זאת אומרת, זה לא איזשהו אירוע היסטורי קטן שלא קשור אלינו, זה באמת חלק מהזהות הפולנית, ופולין בתקופת מלחמת העולם השנייה תח, תח, הייתה תחת דיכוי איום ונורא. משטר כיבוש דרקוני, והסיפור הזה הוא חלק מאוד מאוד חשוב גם מי, מי, מהאופן שבו פולין מגדירה את עצמה היום. מי אני, מי אנחנו כ, כפולנים, כאזרחי אירופה, ואיפה אנחנו היינו בסיפור הזה. ובסיפור הזה צריך לזכור שאין ספק שהפולנים היו קורבנות. הוויכוח הוא לא אם הפולנים היו קורבנות, כי אין ספק שהפולנים היו קורבנות גם של גרמניה הנאצית, גם של רוסיה הסובייטית. הטענה היא שחלק מאותם קורבנות היו גם כן רודפים עבור, עבור אנשים אחרים, ואלה הם אותם יהודים. ובעניין הזה זה דבר שקשה לחלק מהאוכלוסייה הפולנית, מהאקדמיה הפולנית, מהציבור הפולני, לקבל, ועל זה בדיוק מתקיים אותו ויכוח.
0: חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג, בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. פרופסור דרייפוס, אנחנו מגיעים בשלב הזה לשנת 2015. עוד נקודת מפנה ביחס של הפולנים לתקופת השואה. ואם אמרנו שאחרי המלחמה ועד שנות התשעים, זו התקופה הראשונה, תקופה שבה כל הדיון הפולני הוא תחת האינטרס של ברית המועצות, משנות התשעים יש כבר דיון ער ואמיתי וויכוח עד כמה הפולנים הם הקורבן ועד כמה הם היו התוקף. אז ב-2015 עולה לשלטון מפלגת חוק וצדק. זו מפלגה ימנית, שמרנית, דתית-קתולית, אולטרה-לאומנית. והעמדה שלה בוויכוח הזה היא מאוד ברורה.
1: יש צד פוליטי. שאומר, יש לנו פה השחרה מכוונת של שמה של פולין, וחלק מהמצע הפוליטי שלהם, זה רק חלק, כי מדובר על מפלגה שמרנית, דתית, מדובר על אה, הרבה מאוד היבטים, כאמור גם כלכליים וגם חברתיים שהיא רוצה לקדם, אבל בין השאר היא, היא חורטת על דגלה את העניין שאנחנו נחזיר את שמה הטוב של פולין לכותרות. אנחנו נפעל בצורה מעשית כנגד מי שמשחיר את שמה של פולין. עכשיו, חלק מהמצע הוא מצע שכוונתו באופן מפורש לשמוע את הנרטיב בתוך פולין וגם מחוצה לה. הם אומרים, אנחנו נאבק כנגד כל מי שמדבר על מחנות פולנים, כי לא היו מחנות, שהוכמו, לא היו מחנות פולנים, אלא היו מחנות של גרמניה הנאצית שהוקמו בפולין הכבושה. את ההיבט הזה, שהיסטורית הוא כמובן נכון, הם מרחיבים להרבה מאוד היבטים אחרים, שהיסטורית הם לא נכונים. וזאת בדיוק הנקודה. תני לי דוגמה. דוגמה, שוב, אין ויכוח לגבי העובדה שהפולנים לא אשמים בכך שגרמנים רצחו יהודים בשטחי פולין. הפולנים גם כן לא אשמים, וגם זה דבר שחשוב להגיד, בכך שגרמניה הנאצית בחרה, בחרה להקים את מחנות ההשמדה בפולין הכבושה. לפולנים לא היה שום סיי בזה, הם היו תחת משטר באמת קשה, איום ונורא ואף אחד לא שאל את דעתם וכל מיני אמירות שהקימו שם את המחנות בגלל שאנטישמיות או כל דבר אחר, אין להם שום בסיס היסטורי. הדברים הללו הם בהחלט נכונים. מצד שני, הניסיון לבוא ולהגיד שהחברה הפולנית כחברה ממשלת פולין בגולה, המחתרות הפולניות, הכנסייה הפולנית, התגייסו לעזור ליהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה. שהעם הפולני הוא עם של חסדי אומות עולם, הדברים הללו הם דברים שאין להם שום בסיס היסטורי, והבעיה היא שממשלת פולין הנוכחית מנסה להפוך אותם לדבר, לדבר קיים למרות שאין לו שום בסיס. וזה באמת בא לביט... לביט... לביטוי בצורה, בעיניי, מחפירה, בסיפור הזה של ההצהרה המשותפת.
0: אנחנו ב-2018, בסבב הקודם שניהלו ישראל ופולין, סביב חוק שעסק בתקופת השואה. אז העביר הפרלמנט הפולני תיקון לחוק שקבע שאסור לייחס לעם הפולני אחריות למעשה השואה. הם אפילו קבעו עונש פלילי למי שיעשה את זה. אז בעצם הכוונה של מפלגת חוק וצדק להרחיק לחלוטין את העם הפולני ממה שנעשה בשואה, להטיל את כל האשמה על גרמניה הנאצית, אז בפעם הראשונה הכוונה הזו הגיעה לדיון ציבורי בינלאומי. וישראל מחתה.
1: זה ניסיון לשנות את ההיסטוריה. הלכו צעד אחד יותר מדי. מפריע להם שקוראים למחנות הריכוז, מחנות השמדה פולנים? בסדר, תעסקו בזה. אל תרחיבו את זה לזה שלא נוכל לספר, לא לילדינו ולא לנכדינו, מה קרה ליהודי פולין. צוותים
0: משתי המדינות ניהלו משא ומתן, ובסוף, כשהוחלט שהחוק יישאר אמנם, אבל הסעיף של העונש הפלילי ירד, ראש הממשלה הפולני וראש הממשלה הישראלי נשאו ביחד הצהרה משותפת. We are We reject the actions aimed at blaming Poland or the Polish nation as a whole for the atrocities committed by the Nazis and their collaborators of different nations. Both governments also express the rejection of anti-Polonism and other negative national stereotypes. The government of Poland and Israel call for a return
1: to 2018, the state of Poland. In June 2018, he created a joint decision. שבו, שבה בעצם ראש ממשלת ישראל וראש ממשלת פולין הקריאו ביחד הצהרה היסטורית שאין לה שום קשר למציאות ההיסטורית כפי שאנחנו מכירים אותה. זה לא דברים שהממשלה עוסקת בהם. יש היסטוריונים שהולכים ביניהם מכות, שיכולים להסכים יותר, יכולים להסכים פחות, אבל יש דיונים היסטוריים. בעניין הזה. העובדה שראש ממשלת ישראל בא ומקריא הצהרה שהיא לגמרי פולנית, זאת אומרת באמת משקפת נרטיב פולני שהוא פשוט מאוד לא נכון, אבל יותר מאותן אמירות היסטוריות צריך לזכור שבחסות ובצל אותה הצהרה משותפת נעשה שינוי חוקי בחוקים בפולין. והחוקים הללו נעשו בסופו של דבר בברכתנו, בברכת מדינת ישראל.
0: מה השתנה למשל?
1: אז זה נכון שהחוק הראשוני דיבר על כך שכל מי שיגיד, זה היה לשון החוק, כל מי שיגיד, יתבטא בפומבי וכנגד העובדות, כי העם הפולני או החברה הפולנית, נטלו חלק מלא או חלקי אה, בפשעים, בפשעים, של גרמניה הנאצית, יהיה צפוי לעונש של מאסר עד שלוש שנים, אלא אם כן הוא עשה את זה כחלק מעבודתו המדעית או המחקרית, אז המשפטים האלה שונו, והחובה, האשמה הפלילית ירדה. אבל בעצם החוק שונה בחסות אותה הצהרה משותפת ונפתח פתח רחב לתביעות אזרחיות. ונס... ואותה החרגה לכאורה להיסטוריונים, סליחה, למדענים ולאומנים שלא... שלא הרגיע אף אחד מאיתנו אז, אבל כרגע אין החרגה כזאת והמשמעות היא שגם אם חוקר פולני אומר דברים שאינם כנגד העובדות עדיין ניתן להעמיד אותו לדין אזרחי ולהטיל עליו קנסות מאוד גדולים. ואולי הדבר החמור ביותר שנעשה בחסות אותו חוק, זה שיש בפולין מוסד מאוד מאוד חשוב וגדול שקוראים לו ה-EPN, שהוא בעצם המוסד לזיכרון לאומי. זה מוסד שאמור לחקור, לתעד ולתבוע מקרים שבהם אה, היו פשעים כנגד אזרחים פולנים תחת השלטון הקומוניסטי או תחת השלטון הנאצי. ובחסות אותה הצהרה משותפת, החוק של אותו מוסד השתנה. והחוק היום אומר שהתפקיד של אותו מוסד זה לשמור על שמה הטוב של פולין. זאת אומרת, הוא כבר לא מחויב לתיעוד, והוא כבר לא מחויב למחקר, והוא כבר לא מחויב לאמת ההיסטורית, תגדיר אותה איך שתגדיר אותה. הוא מחויב להגן על שמה הטוב של פולין. ואת הפירות של הדברים הללו אנחנו יכולים לראות גם באווירה הציבורית. כבר אמרתי לך לפני כן שמחקרים חשובים בצורה בלתי רגילה נכתבו על ידי חוקרים פולנים. ולמעשה המחקרים החשובים ביותר שנכתבו בשנים האחרונות על שואת יהודי פולין, נכתבו על ידי חוקרים פולנים. אבל האם יצמח דור חוקרים צעיר שיוכל לכתוב בצורה חופשית כאשר יש מוסד ממלכתי שמגן סו so קולד על שמה הטוב של פולין? המציאות הזאת היא מציאות מאוד מאוד מטרידה.
0: זהו, שאנחנו מנהלים פה דיון שהוא חצי אקדמי, אבל אנחנו לא מדברים על סמנטיקה, כי לאירועים האלה יש השפעה של ממש גם ברחוב. בקהילה היהודית בפולין אומרים שבכל פעם שנושא כזה עולה לדיון יש גם עלייה באנטישמיות. וגם עכשיו, ברשתות החברתיות יש שיח שלם על זה שבעצם הקרב על חוק הנכסים קורה רק כי מה שמעניין את היהודים זה כסף. הוויכוח הזה הוא ממש לא ויכוח שמתנהל רק בספרי ההיסטוריה.
1: במסגרת הניסיונות של ממשלת פולין לעצב את השיח, יש גם ניסיון להשתלט ולעצב מחדש מוזיאונים או לבנות מוזיאונים שישקפו את אותם נרטיבים של ממשלת פולין. וזה בא לידי ביטוי אם זה במוזיאון של תולדות מלחמת העולם השנייה שהיה אמור להיפתח ושתערוכה בו שונתה אה, מיד אחרי אה, עלייתה של המפלגה הזאת לשלטון אם זה ניסיון להקים את מוזיאון גטו ורשה שעל פי השר לענייני אה, מורשת אה, תרבות ומורשת פולנית אמר שהמוזיאון הזה שמוקדש כאמור לגטו ורשה אמור אה, לשקף את הסולידריות היהודית-פולנית ואת האחווה שהתקיימה 800 שנה. גטו ורשה לא התקיים 800 שנה, ואפשר לדבר על הרבה דברים שהתקיימו בגטו ורשה, הסולידריות והאחווה לאו דווקא יהיו הדבר העיקרי שבהם, וכך הלאה.
0: ויש עוד משהו ששווה להגיד, ואני יודע שזה לא תחום ההתמחות שלך, אז אני אגיד אותו, אולי הוא משהו שהוא יותר בעולמות הפסיכולוגיה. כשיש אומה שיש לה טראומה שעדיין מאוד נוכחת בחייה, ויש גם טענות קשות נגדה, ופתאום מגיע פוליטיקאי או פוליטיקאים, והם אומרים, אתם לא אשמים, כקולקטיב. ואני אדאג שגם העולם יגיד שאתם לא אשמים. אז אפשר להבין את האפיל של זה.
1: תראה, השאלות של הזהות הפולנית הן באמת מאוד מאוד מעניינות. יש לנו פה איזושהי אה, מציאות מאוד מאוד אה, מוזרה. כי מצד אחד מדובר על מדינה שמשקיעה משאבים עצומים בשמירה על בתי קברות. ובשמירה על המחנות שהוקמו בשטחה, בכפייה, כמובן אלה לא דברים שהפולנים בחרו, אלא גרמניה הנאצית הקימה בכפייה בפולין הכבושה את אותם מחנות. ופולין היום משקיעה סכומי עתק כדי לשמר את אותם דברים. והיא מקדמת את המחקר על חסידות ועל השכלה ועל הרבה מאוד דברים אחרים. לפולין יש בעיה עם היבט מאוד מסוים של השואה. אין לה, לא לפולין, אני מדברת על מפלגת השלטון הנוכחית, אין לה בעיה לעסוק בצורה רצינית ויסודית בקורבנות היהודים שנרצחו על ידי גרמניה הנאצית. זאת לא בעיה, והם בהחלט משקיעים בכך משאבים רבים מאוד. הנקודה היא שלמרות שחלק גדול מקורבנות גרמניה הנאצית נרצחו על ידי גרמנים בפולין, היו גם כן עשרות אלפי יהודים פולנים שנרצחו על ידי פולנים. חלק מהחוקרים נוקבים את המספר קרוב ל-200 אלף יהודים פולנים שנרצחו או איבדו את חייהם על ידי פולנים. וזה היבט מאוד מסוים של השואה, שעליו מפלגת השלטון לא רוצה שידברו. והיא משתמשת בכל הכוחות שיש לה, ולמפלגת שלטון יש כוח על מנת לצמצם ולדחוק ולפגוע באותו שיח, שהוא שיח שמתחיל אולי בחוגי האקדמיה, אבל הוא מוצא לו ביטוי בהרבה מאוד דברים אחרים. ואני רוצה להזכיר לך שיש חוקרים פולנים שהועמדו למשפט על מחקר חשוב בצורה בלתי רגילה שהם כתבו על הסוגיות הללו והם גם הורשעו בדין. יש לנו עיתונות עיתונאית שנקראה לחקירה בעקבות, בעקבות דברים שהיא אמרה. זאת אומרת יש פה באמת מאבק מכוון של מפלגת השלטון הפולנית שמנסה למזער את העיסוק ביהודים שאיבדו את חייהם בתקופת השואה בשל מעורבות פולנית.
0: אני מקווה שתרשי לי לשאול אותך שאלה אישית. את אומנם חוקרת, אקדמאית, אבל אני שומע גם שהסיפור הזה מאוד מכעיס אותך. את אמוציונלית כשאת מדברת עליו.
1: הסיפור הפולני מרגיז אותי משתי סיבות. קודם כל, כשאתה רואה שבארכיונים ובתעודות כתוב X ויש ניסיון כוחני לקדם Y, הוא דבר שמאוד מאוד מכעיס. במשך שנים ארגונים יהודיים בארץ ובעולם. כולל מדינת ישראל וכולל מוסדות כמו יד ושם ואחרים, כאשר פולין עסקה במציאות ההיסטורית המורכבת כפי שהיא הייתה, אותם מוסדות, ארגונים וממשלות עמדו לימין פולין. הוא עוד יותר מכעיס כאשר אני מרגישה אחריות לכך. כאדם ישראלי, כאזרחית ישראלית, אני מרגישה שזה שבא... שממשלת פולין עושה כל מיני צעדים, אין לי אחריות לממשלת פולין. אבל זה שאני בסופו של דבר הייתי מעורבת בזה. אני חושבת שיש לנו אחריות לסיפור הזה. אז זה שיש אנשים שמנסים לשכתב את ההיסטוריה, נו שוין, הם לא הראשונים ולא האחרונים. זה שיש לנו אחריות, פה זה דבר שבהחלט הרבה 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 יותר מטריד אותי.
0: פרופסור חווי דרייפוס, תודה רבה.
1: תודה תודה, ושיהיה לך בהצלחה.
0: זה היה אחד ביום, מבית N12. את הפרק הזה, כמו את כל הפרקים שלנו, תוכלו למצוא ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, יש לנו שם קבוצה, ונשמח מאוד לשמוע מה דעתכם על המשבר שבין ישראל לפולין. העורך שלנו רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.